0: 今天听读书，我要分享一本新书哦。呃，这本书呢，名叫《首府男孩》，那它的这个作者呢是盖瑞·博森，翻译呢是由蔡美玲跟黄小平翻译的。那这出版社是野人出版社。那这边呢，我大致先介绍介绍一下这个作者盖瑞·博森哦。他呢是说故事高手啊、呃，然后呢是美国文坛。哦，文坛尤其是他这个文章哦，最受呃写文章里面呢，这个、作者里面呢，最受年轻读者喜爱的作家之一。甚至有一些就是书评家就是认为呢，现在呢也找不到一个作家能够像他一样，能透过小说的作品激发青少年对文学文学的喜好。那这个人呢是呃在求学时代啊。呃，这个作家，这个盖瑞博斯呢，他也不是一个什么好学生哦，但他的作品却能够启发许多，呃，就是呃青少年对于乐阅读的热情哦。那现在呢，我其实呢，呃，嗯、呃，我在想呢，一开始先不用介绍这作者，那等你写，我先先介绍这本书哦，直接就先介绍这本书的内容。等呃介绍完这本书之后，我们再来讲这一个作者他的实际的人生经历。好，那这本书啊，就是《这首府男孩》这本书呢，是在讲十三岁的这个布莱恩呢，单引他呢是单引擎小小飞机上唯一的乘客哦，也就是说他是坐上一个单引擎，也就是说引擎在在那个一个飞机啊，通常有双引擎，就两个引擎哦。那这一个飞机呢是单引擎的飞机，那它是唯一一个乘客。那关于这个飞机引擎呢，当然目前啊，呃，我们呃要看你的那个飞机的飞的一个距离，如果是短程的飞机呢，大概就两个引擎比较小。那这个呃长途的大概至少有四个引擎啊，那飞国际线就是可以飞到更远的呃。的的飞机呢，大概六到八个，那最大的通常有过十二个引擎的、哦。那现在呢，这个十三岁的布啊布莱恩呢，他是坐上单引擎小飞机，也就是只有一个引擎，也就是说，如果这个引擎坏掉了，这个飞机有可能就是直接掉下去哦。也就呢，他是一个非常小的小飞机呀、啊，而他是唯一的乘客，也就是说，驾驶人呢。驾驶员呢，就只这个飞行员就只载着他这一个客人而已。驾驶员呢，这时候呢就非常的重要了。如果他有什么样的事情啊、意外啊，是不是就这整个飞机就有可能就是会会降落，甚至发生事故？所以呢，这里面记载了这一个，嗯、呃，这讲到呢这一个驾驶员啊，开着开着飞机呢，却因为心脏病突发，飞机呢衰落在这个。杳无人迹的森林之中哦，这个完全没有人，没有人住那里的。这个森林呢、啊，而布莱恩呢，他幸运的逃过了劫难，但必须独自面对绝望、恐惧、撕裂的饥饿，还有森林的大黑熊、不知名的野兽，以及即将到临的严冬哦，就是那种冬天哦。这临上飞机啊，就是说在上飞机这时候呢，他妈妈呢送的一只手斧，手斧呢跟一般的斧头不一样，一般的斧头呢是会比较大，这手斧就是你手可以拿的那个程度不是很重的那一种。意外成为了生长在这个都市吃汉堡长大的布莱恩，在这个五十四天的野外求生过程中唯一的凭借，呃，唯一的凭借也是最唯一的可以依赖的是东西哦。首府男孩精彩的内容，那美国国家地理杂志误以为是真实事件，还还想要加以采访报道呢。哦，也就是说他写的很好这一本书。好，那我们先来讲这个故事开始咯。哦哦，布莱恩·罗伯森呢，他呢正盯着飞机窗外一望无际的北方绿绿色荒野，这是专门飞这个。美加美加就是美国跟加拿大边境的，呃，西斯纳406小飞机哦，小飞机的名字叫西斯纳406。这引擎声啊震耳欲聋啊，听不到任何对话，也就是单引擎啊的小飞机，而且这个引擎呢非常大声。波莱恩也不想多说话，十三岁的他是机上唯一的乘客，同行的飞机驾驶叫做吉姆、杰克或什么来着。四十多岁，起飞前啊，进行准备工作时就始终就不发一语。就说这个驾驶员啊，到底是什么名字呢？吉姆、杰克还是什么呢？哎，就不清楚啦。反正呢，他大概就是四十四十多岁。那在这个飞机起飞前啊，做在做一些起飞工作、准备工作的时候呢，他就一直都没有在讲话。事实上呢。从妈妈开车把这个布莱恩送到纽约汉普顿的这个小机场，到与这架飞机汇合之后，这位驾驶只对他讲了六个字，就是坐到副驾驶座。布莱恩呢就坐了上去，飞机起飞，这也是两个人最后的对话了。开始的一切让布莱恩很兴奋。他从来没有搭过这个单引擎飞机，所以能做能够在飞机凌空爬升，随着气流颠簸滑翔之际，坐在呃有着各式各样控制器的副驾驶座上，盯着仪表板看，真是新奇又刺激。不到五分钟，他们就爬升到六千尺高度，开始朝西北方向飞行。而从那时候开始。驾驶呢，只盯着前正前方，默不作声。机舱内呢，只剩下引擎单调的轰隆声响。在机头前方啊，伴随着隆隆声的，是一片绵延至地地平线、遍布湖泊、沼泽、蜿蜒的溪涧与河流的绿树汪洋。这个望着窗外呢，双耳被如同哦如、呃、雷巨响透震透的这个布莱尔呢。双耳被如巨哦如雷巨响震透的布莱恩呢，也就是说他的耳朵呢，这布莱恩的耳朵呢被这个引擎生涯震到的感觉是啊受不了，试着要去这个布莱恩呢，试着要去厘清让他步上这趟飞行之旅的前因后果哦，就是在在这当这个坐在这个飞机的同时呢，布莱恩就开始想为什么他会坐上这个飞机哦。思绪涌上心头，总是那个字眼开始——离婚。什么字眼呢？就是离婚。对他来说，离婚真是个丑陋的字眼，意味着争吵、嘶吼和律师。他想着：“天啊，他多么痛恨那些脸上挂着悠哉笑容的律师，他们用法律术语解释说，他的生活。”即将分崩离析啊！分崩离析就是崩溃，他生活中可能会有大的变化，一切都将粉碎、磨灭、破灭，包括他的家、他的生活。离婚，一个令人心碎而丑陋的字眼。离婚，还有许多秘密，不，所有秘密都比不上那个秘密哦。特别把这个所有的秘密都比不上那个秘密，用一个秘密给它框起来。那个他早就知道，但谁也没有说，谁也没说关于母亲、关于妈妈和造成离婚的那个秘密。他早就知道了，早就知道了离婚，然后又像那个秘密。这波兰的眼眶啊，就是眼睛啊，开始红了起来，眼泪水就要涌上，泪水就要涌上，就是就是，突然很想就哭了，哭了，然后整个眼泪都已经在他眼眼睛里打转了。他曾经放声哭过，但那已经过去。他不再哭了，只是红着眼眶落下伤心的泪，不过没有哭。布莱恩用一根手指啊，是就擦去了泪水，同时从眼角余光去观察这个驾驶，确定这个驾驶没有注意到自己的眼眶和泪水，泛红的眼睛和泪水。驾驶夸张的坐着，手轻轻轻松的放在这个操纵杆上，脚呢就踩着舵板，像是一个从飞机延伸而出的机器，而不是人。眼前的仪仪表板上有各种摆动、闪烁不停的转盘、开关，还有量表、旋钮、拉杆，还有柄肘、灯号和把手。布莱恩一样也都看不懂。这个驾驶成了飞机的一部分，而不是真的人。这对布莱恩来说啊，一样难懂。驾驶这时候察觉到布莱恩在看他，才稍回回神过来，笑了笑。他向布莱恩靠去，把右侧耳机呢推到太阳穴上，然后呢，他就吼着，就大声地问：“你坐过副驾驶座吗？”哦，试图要盖过引擎声哦，就是要把声音变大。这布莱恩呢就摇头，他从没搭过飞机。而且除了在电影或是电视画面上，也没有见过驾驶舱。这里面又吵又混乱。然后他就回这个驾驶员啊，驾驶人人呃,呃,呃员说：“这是头一次，没有看起来那么复杂。像这种好飞机啊，几乎人自动驾驶。”驾驶呢就耸耸肩啊，就说着哦，然后就说：“那我的工作轻松多了。”他拉起布莱恩的左手来，把手放在这个操纵杆上。脚呢踩着舵板，我来教你。这布莱恩摇头说：“不好吧？没关系的，你试试看。”哦，这个这个驾驶员就这样说。然后呢，这布莱恩呢伸出手来，紧握着操纵杆，指他的指关节用力的都发白了，就是他很紧张哦。他的脚踩下的舵板，飞机猛然右转。然后呢，这个驾驶员就说：“别那么用力，轻一点，轻一点。”这布莱恩呢就放松的紧握着手，操纵杆和脚脚下的这个舵板传来飞机的震动，让他暂时忘记眼睛的红了。这飞机简直像活的。驾驶员呢就就放掉了操纵杆，高举着双手，脚呢也抬离了这个舵板，让布莱恩看到自己真的是在开飞机哦。然后他们他就说：“看吧，很简单，操纵杆向右转一点。”脚轻踩右边的舵板，这布莱恩呢稍微转动的超动超重感，飞机马上马上就向右倾斜，踩下右舵板，他的机头呢就顺着地平线滑向右边。他放开脚拉正这个操纵杆，飞机就自动恢恢复了水平。现在这个驾驶员就说，现在你可以再转回来，把飞机转回左边一点。对，布莱恩就向左边转动操纵杆，踩下左边的舵板，啊、呃，这个脚啊就踩下左边的这个舵板，飞机就重回航线了。很简单，这个驾驶员就微笑地说啊，至少这个部分还算简单。驾驶员点了点头，然后就说开飞机是很简单的事，就是要学，跟别的事一样，就是要学。驾驶呢重新接掌飞机后。伸手呢，就楼按的左肩，说：“这里好疼哦，那里疼，很痛啊，越来越老哦，越来越老了哦。”也就是说，他自己说他自己越来越老了。这驾驶一接手呢，布莱恩呢，随即就放开双手，脚呢也抬离舵板，就说：“谢谢。”但驾驶呢，已经将这个耳机拉回，布莱恩的谢声啊消失在引擎声中，一切又回到先前的景况。布莱恩，他凝视着窗外的树海与湖泊。虽然眼睛不再红了，记忆却如潮水再度涌现。那些字眼，永远都是那些字眼：离婚、秘密、争吵、分居、正式分居、分居啊，分居就是分开居住，就没有住在一起了。这布莱恩的爸爸知道的，还不如布莱恩多。这个爸爸呢，他只晓得布莱恩的妈妈想要挣脱婚姻啊，就是他不想要，呃，就想要离婚的意思哦。所以他们两个人先是分居，接着离婚，速度奇快啊、哦！法庭判决，除了暑假和法官所谓的探视权外，布莱恩他就是跟着妈妈。布莱恩讨厌法官，如同讨厌律师一样。法官呢，请身询问。布莱恩是否了解他往后要住哪哪里，以及了解为什么如此非常形式化？形式化的意思就是说，看起来就是很像就一般人在问事情啊，就是大概问一问而已，没有任何的呃关心哦，或是或是关爱的感觉，他只是形式上给你问一下哦，也就是说没有任何的感受。这法官根本不知道事情真相。法官呢、啊，关切的表情和律师满嘴的法律术语一样，是毫无意义的。暑假，布莱恩将与爸爸同住，学期间则与妈妈一块住。这法官看完桌上文件，听完律师的谈话后，做了这样的判决。也就是说，法官呢，在这离婚的案件里面呢，就是爸爸妈妈要离婚的时候，经过法官哦，那这个他就判。判决呢？这个小孩呢，因为他还没成年哦，需要监护人。那在学校上课时间呢，他就是跟着妈妈。然后呢，如果是暑假呢，他就回去跟爸爸住。所以他是这样子哦，父母亲呢、啊、是分开住，小孩呢就比较可怜，一下搬到那里，一下搬到那里。这时呢，飞机向右边呢、啊、微微倾斜。布莱恩看着驾驶，他又在揉肩膀。机舱内呢，忽然弥漫着一种一阵放屁的臭味。布莱恩连忙转头，免得驾驶难为情。他显他显然有些不适，有不舒服，一定是肚子有毛病。这个暑假是布莱恩获准与爸爸行使探视权的头一个暑假。离婚呢，刚满一个月的此刻，这个布莱恩正朝着北飞行。布莱恩的爸爸是技术工程师，设计或发明这个呃砖凿油井的新砖头哦，就是他爸是做那个。砖油井的那个砖头，一种能够自动清理、自动磨砺的砖头。那他在这个爸爸呢，就是这个布莱恩的爸爸，他呢在加拿大的油田工作，那些油田是位于森林的中止、动员开始的零线上。这是北非呢，布莱恩就从这个纽约带了一些砖井设备，设备绑在飞机后面，在驾驶所说的救生包湿布袋旁。救生包中有紧,紧急救助的装备，以防万一，他们必须紧急迫降。这些装备一定在都市定制，再放下放在这个小飞机上，与一位名叫吉姆、杰克还是什么驾驶一同飞行。这位驾驶果然是个不错的人，还让他学开飞机呢。不过臭气可就不好了，臭味不断充斥机舱。布莱恩又看了驾驶一眼。发觉他正正从这个肩膀一直揉搓揉到左臂，同时放出更多臭屁，脸部呢也都抽搐着。这个布莱恩心想，大概是先前吃的东西在作怪吧。布莱恩的爸妈妈从这个城里开车送他到这个汉普顿，与这架为了载运载运这个钻井设备而飞来飞来这个汉普顿的小飞机汇合。那是一段漫长而沉默的车程。哦，和此刻从这个机窗向外凝视一样，布莱恩就坐在车内啊，凝视着窗外两个半两个半钟头。出城约一小时后，妈妈一度转头看他。我们能不能够谈一谈呢？能不能不能够把话讲开呢？告诉我，你到底为什么很心很烦哦？为什么很烦呢、啊？那些字眼又浮现了：离婚、分居、秘密。他怎么能够对这个妈妈说他知道了事呢？这个布莱恩呢、啊，他只只好保保持沉默，摇摇头，继续就看着外面呢。窗外，妈妈也就回头继续开车，直到接近汉普顿的时候，才又跟他说话。妈妈呢，探手到汽车后座，拿起一个纸袋，他就说：“我买了一样东西给你，这趟旅旅这趟旅行要用的。”这个、布莱恩接过手纸袋啊，打开看。里面是一把手斧，有着钢材斧斧柄和橡胶手把。这个斧头呢装在牢固的皮套内，上面有个用黄铜铆钉,钉钉住腰带的一个吊环。妈妈没有看着他说话，妈妈就说可以把它系在这个腰带上，因为路上有一些农车、农呃农作物的车、农车哦。然后呢，他得穿梭其中，留心车辆哦。妈妈没有看着他说话，是因为路上有其他车啊，他必须要看着车，然后就跟继续跟这个这个这个呃布莱恩去讲啊，说店里的人说你用得着他，跟你父亲啊在森林森林的时候可以用。布莱恩心想啊，是爸爸，不是我父亲，是我爸爸。哦、呃，谢谢，这是很棒的东西。但他的回答连自己听了都觉得是在敷衍。然后呢，妈妈就说啦，把他带上试试，看与你的腰带搭不搭。这正常情况下，他会说不要，他会说在腰带上系着手斧啊，太太假心哦，太假了，他才不要。但是他在正常状况下会说的话。可是妈妈的声音很脆弱，就好像一碰就会破碎。同时，他也因为没跟妈妈说话而感到愧疚，虽然他知道真相。就是即使呢怀着怨恨，但是呢对妈妈以以愤怒到白热化程度，他还是对自己没跟他说话感到愧疚。也就是说，即使呢布莱恩呢觉得他对爸妈妈很生气哦，但是呢他还是会，嗯、呃，就是觉得自己没有回答他的回话，没回跟妈妈回话而觉得不好，就觉得心里就对觉得很对不起他，所以呢也就迁就。迁就就是让着妈妈，就就还是听着妈妈把那个这个东西啊，然后呢放到这个解开了腰带，然后然后拿拉出了右端斧上的手斧，再重新系上系好腰带。哦，就还是听着照着妈妈的要的要求去做。那然,然后呢，转过来看，那我看看吧，妈妈就这样讲。那这个布莱恩他在座位上转转身呢，觉得有那么一点可笑，觉得自己有点蠢哦。然后呢，妈妈就点点头说，说嗯，真像个童子军，我的小童子军。妈妈的声调中带着他小时候听过的温柔的声音。小时候他只要感冒生病时，妈妈用手抚就摸着他前前面的额头时流露的温柔。布莱恩的眼睛呀、啊、又开始红润了起来。连忙转头看到，看望出窗外就看着窗外，因而望了手斧还在那里。所以登机时手斧依旧是配在这个腰带上。由于小飞机是从小机场起飞，所以没有安检哦，没有安全检查。而且布莱恩到达机场时，飞机已经重,重新启，已经启动的引擎在等待了。他抓了行李和背包，就这样奔向飞机，根本没有停下来解开手斧。结果首府的男士系在他的腰带上，一开始他很难为情，就不好意思。但是驾驶什么也没说，所以开始飞行后，不然就把他给忘了。那后面故事又怎么样呢？我们下次再继续说喽。